0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. O tema do episódio de hoje é uma das formas de arte mais importantes da China, a literatura. Da poesia lírica à ficção científica, são quase 3 mil anos de história. Se você ficou curioso para conhecer a trajetória literária da China, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo. Hoje nós vamos conhecer um pouco da literatura chinesa, mais especificamente sua história, né? como as narrativas se desenvolveram ao longo aí desse período todo né? de quase 3 mil anos, como eu falei lá na introdução do episódio, e o que é que acontece ali no século 20. Como essa é um episódio em que eu vou dar um panorama geral, eu não vou me aprofundar em nenhum autor ou gênero ou obra específica. Apenas quando eu for mencionar os quatro grandes clássicos chineses, aí sim eu vou dar uma breve sinopse de cada um deles. Como esse é um dos meus assuntos favoritos, então nós vamos voltar a ele em outros episódios. E aí sim eu vou abordar algum gênero ou obra ou autor de uma forma mais detalhada. A literatura é tão importante na China que ela tem uma divindade, Wan Chang ou Wan Ti. Wen Chang, ele ficava meio que vigiando ali os escritores e o que eles produziam e os recompensava ou punia de acordo com seus talentos, se eles eram bem usados ou mal utilizados. Essa divindade acreditava-se que ela tinha sido um homem chamado Zhang Ya, que era um escritor brilhante, mas que acabou se afogando após algum problema lá que ele teve e acabou sendo deificado. E ele não é responsável somente pelos escritores e pelos textos literários, mas também pela própria escrita chinesa. Os primeiros trabalhos literários... Na China, eles eram sobre histórias de fantasmas e mitos. A gente já sabe que a China adora um mito, assim como boa parte do mundo antigo, né? Então, isso ser bem natural que acontecesse. Além disso, as histórias de fantasmas, elas também eram comuns, porque os chineses, eles tinham uma preocupação muito especial com os fantasmas. Se eles apareciam, é porque os vivos estavam em débito com eles. E eles só descansariam depois que essa dívida fosse paga. Caso o morto o fantasma não encontrasse alguém na sua família, ele podia assombrar qualquer outra pessoa que ele encontrasse pelo caminho. Além das histórias de fantasmas, é, havia uns mitos né, sobre as montanhas de Kulun, que era onde os deuses e os seres humanos, né, que conseguiam se imortalizar viviam durante a Dinastia Han, lá no início da Dinastia Han, era muito comum essa literatura cheio de espíritos, mitos, uh, seres estranhos e poderosos. Mas antes a gente passar para prosa e poesia nós vamos falar um pouco da influência dos textos clássicos, porque mesmo eles não sejam literatura no sentido artístico, que a gente dá essa palavra, esses trabalhos todos, eles influenciam a literatura, sim. Em seu estilo, durante muito tempo, eles usaram a escrita clássica, além de serem é, muito importantes na educação chinesa. E não só no passado, eles são importantes até hoje. Esses textos clássicos, especialmente os de Confúcio, eles são abordados, eles são temas das provas de acesso à universidade na China, que é o chamado Gaokao. Então, eles se mantêm relevantes até hoje. né? Os chineses eles estudam ainda esses textos. A gente vai encontrar os trabalhos de filósofos, né? como Confúcio, que eu já mencionei, o Mochi, o Mencius, o Laozi, entre outros que faziam parte daquelas 100 escolas de pensamento que eu mencionei lá na no episódio sobre a dinastia Zhou. É, muitos desses textos uh, clássicos eles desapareceram durante a dinastia Qin, que é aquela primeira dinastia né, que unifica a China. Nós ainda vamos ter um episódio sobre ela, então eu não vou falar exatamente sobre o que acontece, mas muitos textos desapareceram. Mas depois da dinastia Qin são recuperados, de alguma forma, e durante a dinastia Tang eles passam a ser conhecidos de uma forma bem mais ampla. É, os mais importantes desses textos filosóficos são os textos conhecidos como, e aqui é uma tradução livre desses títulos, porque onde eu pesquisei está em inglês, é, são os cinco clássicos e os quatro livros. O Itin, o livro das mutações, o clássico da poesia, o clássico dos ritos, o clássico da história, os anais da primavera e outono, os analetos de Confúcio, os Trabalhos de Mêncius, a Doutrina do Meio e o Grande Livro do Aprendizado. Bom, antes da dinastia, ali, aquelas dinastias mais antigas, as dinastias Pré-Chin, eles tinham esses textos, que são textos de filosofia, que são da dinastia Zhou, o da dinastia Shang, que é quando a escrita começa a se desenvolver, são aqueles registros de... muitos, né, são os registros do que acontecia. Na, na corte, né? Aquelas adivinhações que são as primeiras coisas que eles registram ou pelo menos que a gente conhece, já que muita coisa se perdeu porque eram escritos em materiais perecíveis, né? Madeira, seda, por a na que não era muito simpática a esses escritos dos textos anteriores, eles simplesmente destroem uma boa parte desses textos e, eles, e alguns estão perdidos, não, eles não conseguiram reconstituir depois. Bom, durante a dinastia Han, então, que é pós-dinastia Tim, o tipo de texto que prevalecia era a poesia lírica. São aqueles poemas que são acompanhados por música, que são feitos né, para serem recitados ou cantados né? essa junção de poesia com música. Durante a dinastia Tang existe um grande desenvolvimento assim, e disseminação da, da poesia. E na dinastia Yuan, que é a dinastia dos mongóis, a gente vai ver que é a dinastia dos dramas e é onde já começam a aparecer esses textos mais longos quando a ópera também se desenvolve. Durante a dinastia Tang, eh, se desenvolve também as histórias curtas, os contos, cujos temas são ou eventos históricos ou acontecimentos sobrenaturais. É também durante a dinastia Tang que a gente vai ver eh, se desenvolver a forma de literatura mais importante para os chineses, que é a poesia. A poesia chinesa ela tem... Essa, essa poesia né, que se desenvolve nesse período, ela tem como característica ser breve, ela é bem concisa, ela praticamente não tem narrativa, a maior parte delas, e eles também não usam pronomes e nem conjunções. Então são textos que são muito curtos, né de poesia com poucas linhas, poucos versos. E um dos poetas mais importantes e conhecidos da dinastia Tang, é o Li Pai, que tinha um trabalho tão popular, ele era tão conhecido, que ele foi considerado uma das três maravilhas do mundo, juntamente com o Pei Min, por sua habilidade com a espada, e o Jiang Shi, por causa da sua bela caligrafia. O Li Pai, ele se beneficiou de algo que acontece durante esse período, que é a disseminação do uso do processo de pressão, que tinha sido inventado séculos antes pelos chineses, mas é só durante a dinastia Tang que ele vai ser amplamente utilizado e isso faz com que o Lipai seja muito conhecido, né, porque seus poemas chegam a muito mais gente. Também a literatura, não só a literatura como a poesia, mas tratados médicos, enfim, todo tipo de texto, eles vão aparecer em muito mais volume por conta da impressão. E é também por causa disso que cerca de mil poemas do Li Pai sobreviveram até hoje, né? porque eles eram muito numerosos, eles estavam em toda parte, então muitos sobreviveram para chegar até hoje. Durante a dinastia Yuan chega a vez do drama emergir na, na China, os dramas na forma de peças de teatro, que por sua vez vão evoluir para formas mais longas, vão se desenvolver em romances e também vão dar origem às óperas. que, Como eu falei lá no episódio da ópera de Pequim, as óperas antigamente duravam horas. Então eram histórias bem longas, eram narrativas bem longas. A dinastia Yuan ela é a dinastia dos mongóis, quando os mongóis conseguem dominar a China. E estabelece essa dinastia e eles passam a se chamar de Yuan, né? Bom, entre os séculos XIV e XVIII, nós vamos ter os grandes clássicos da China. É quando também a linguagem clássica, ela deixa de ser utilizada nessas, nessas narrativas, nos romances, nos contos, e se passa a usar uma linguagem popular. A linguagem popular é uma linguagem muito mais simples, muito menos rebuscada, é mais próxima a como as pessoas se comunicam. Esses quatro grandes clássicos são A Margem da Água, Jornada ao Oeste, O Romance dos Três Reinos e O Sonho da Câmara Vermelha. O primeiro desses quatro grandes clássicos é o A Margem da Água, que você pode encontrar com outros títulos. Ele foi publicado no século 14 e introduziu uma forma popular e um estilo que depois outros iriam usar. Então, é, é com esse romance que começa o uso dessa forma mais popular de linguagem. Né? A sua autoria é atribuída a um escritor chamado She Nayan, que é um escritor de Suzhou. É um romance que se passa durante a dinastia Song e mostra um grupo de foras da lei que eventualmente vão servir ao imperador numa batalha contra invasores estrangeiros. Ele é baseado numa história real de um fora da lei chamado Song Zhang, que foi derrotado pelo imperador no século 12. mas ele e o, sua, o seu bando de 36 foras da lei se tornaram personagens de contos folclóricos em toda a China. Então, esses contos eles acabaram criando essa, toda a mitologia em torno do Song Zhang, isso levou a várias adaptações e versões da história dele. Esse, esse romance ele, ele é relevante até hoje porque ele é o primeiro romance que aborda temas como rebelião, repressão, subserviência. O segundo romance dos quatro a ser publicado foi o romance dos Três Reinos, que é também do século XIV. Ele é atribuído ao Luo Quanqion e... Ele é um romance que combina história, lenda, mitologia. E fala de uma época que é muito tumultuada. Né? Ele vai falar justamente sobre uma época de desintegração da China. Que acaba sendo dividido em três reinos. O Tsa Wei, o Shu Han e o Eastern Wu. O que o torna um romance histórico já que ele aborda o período dos estados combatentes, que é lá no final da dinastia Zhou. Esse é um tema, esse tema da unificação e divisão da China, ele é um tema bem recorrente, que tem uma influência nessa identidade nacional chinesa, porque eles acreditam nesse ciclo natural da história de, de se dividir e se unificar. Isso está lá no começo né, da, da história da China, nas próprias dinastias, com a fundação das dinastias, aí tem a unificação da dinastia Qin, depois há uma outra divisão, então é algo que é muito enraizado na, na cultura chinesa. E além disso, é, ele também mostra uma, um mundo político que é bem complexo. Ele é um, um épico, então ele é longo, ele é denso, talvez a leitura não seja fácil, mas ele é relevante até hoje. O terceiro dos quatro grandes clássicos chineses é o Jornada ao Oeste. Bom, talvez o Jornada ao Oeste seja o mais conhecido e mais influente dessas novelas clássicas. Ele foi escrito no século 16 por Wu Chang'an e mostra a peregrinação de um monge budista chamado Shanzang para a Índia em busca de textos sagrados de Buda. Então, nessa peregrinação, ele é acompanhado por três discípulos que são um macaco, um porco e um príncipe dragão que se transforma em cavalo. São ele ao longo né da sua jornada do o monge ele vai encontrando vários demônios e outros espíritos que assumem forma humana. Essa história é interessante porque apesar dela falar sobre um monge budista, tá indo em busca, está se dirigindo à Índia, né? Que se oeste aí é a Índia em busca desses textos sagrados do budismo, então ele ser relacionado diretamente ao budismo, ele é um romance que, na verdade, ele acaba trazendo também contos folclóricos chineses, mitologia e o taoísmo, para criar uma, um conjunto de... De personagens que são... E criaturas que são fantásticas. O que eu acho mais interessante... Pelo menos para os nossos dias aqui... Como chega até a gente... É que o personagem... Que acaba se destacando nessa história... É o macaco. Que é chamado de rei macaco. Que é o Sun Okon. Que na verdade... Quando você pensa em jornada ao oeste... Pelo menos quando eu penso em jornada ao oeste... Eu só lembro do Sun Okon. O monge budista mesmo... Eu nem sabia que tinha um monge budista nessa história, gente. Assim... A gente ouve falar, mas sabe aquelas coisas que a gente não, não registra? E eu não li ainda o livro. Eu estou começando a ler, mas vai ser uma longa leitura, né? Porque a edição que eu tenho é uma edição que tem quatro volumes. E por falar nisso, talvez o motivo da gente conhecer muito mais o sul, o com aqui no Ocidente seja porque uma... Uma das primeiras traduções do Jornal Oeste para o inglês, ela foi uma tradução parcial. Essa tradução foi chamada simplesmente de Macaco e se concentrou neste personagem. E muitas adaptações também acabaram se concentrando no, no Sumo Kong. Então, eu acho que é por isso que a gente acaba aqui... No ocidente, quem conhece acaba relacionando muito mais com, com ele do que com o personagem principal que deve ser o monge. né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a, sobre a jornada ao, ao oeste em algum momento. E assim, a, essa história do, do jornada ao oeste, ela acaba tendo muitas adaptações, muitas versões, e até hoje ela tem versão, aí ela tem versão de série, de filme, de jogo. É, na China é um muito popular e essa fama aí do, do Jornal da do Oeste não fica restrita só à China. Ela é uma história bem conhecida também na Coreia, Japão, Vietnã, tudo Sudeste Asiático, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre o Jornal da Oeste, porque ele é a origem de um determinado gênero. A gente vai falar quando a gente for abordar fantasia chinesa. Por último, nós temos o Sonho da Câmara Vermelha, que ele já é um livro do século XVIII, então, durante a dinastia Tim, ele foi escrito pelo Tsao Xie Qing. Ele aborda a decadência moral e financeira de uma família e também a decadência da dinastia Tim. É uma obra que ela é reconhecida por sua inovação e é tão estudada que ela tem um campo próprio chamado redology ou vermelhologia esse romance, ele é muito preciso em mostrar e detalhar a vida da aristocracia chinesa no século XVIII, com todas as complexidades das convenções sociais né desse mundo. É, o romance, ele é bem interessante para quem gosta da cultura chinesa, porque ela aborda aspectos políticos, sociais, religiosos. Também acaba abordando da medicina, a mitologia e arte e por ser assim tão inovador, né, por esses assuntos, né, que ela traz, que é relevante até hoje. No final do século XIX para o século XX, a China já tem uma literatura que é muito influenciada pelo Ocidente. Autobiografias se tornam populares. Aquela linguagem formal da escrita clássica... Já é substituída aí completamente pela linguagem popular. E tudo ficava muito oscilante. Né? Mesmo o roteiro de filmes, rádios... Os dramas, né? as peças de teatro... Elas ficavam ali entre imitar o acidente e se voltar para as suas origens, né, para a sua cultura. Entre 1920 e 1940, né, lembrando que é um período que é pós o fim das dinastias imperiais, e antes pré-revolução comunista, é um período que tem uma guerra contra o Japão, período que tem o início da... Segunda Guerra Mundial. Então, durante essa época, as obras literárias elas abordavam os problemas sociais que existiam, as dificuldades de se solucionar, né? Que tipo de soluções existiriam? É desse período também um autor chamado. Li Xin foi um escritor, ensaísta, poeta e crítico literário, que é um escritor muito importante porque ele vai ser esse primeiro autor é, moderno. Ele vai ser um marco na literatura moderna da China. Ele escrevia tanto no chinês popular quanto no chinês clássico. Ele escrevia tanto usando as, a forma chinesa tradicional quanto as formas literárias europeias do, do século XIX. Ele nasceu ali no final do século XIX, mas não tão no finalzinho. Ele nasceu em 1881 e ele falece em 1936. Os seus ensaios eram muito incisivos, né? é, como o um comentário social. Ele também usava muito essa linguagem mais popular, o que tornou mais, dif mais difícil né, traduzir os, os seus seus contos. Ele também era um mestre da ironia e da sátira, mas também ele era, era capaz de escrever de forma muito direta, muito simples, fácil de você se engajar né, como leitor. E em 1949, a gente tem a Revolução Comunista e uma da diretriz do Mao Zedong é que a arte devia servir ao povo e promover o socialismo e tudo tinha que ser aprovado é pelo governo. Então, a literatura, assim como outras formas de arte, acaba sendo mais usada como forma de propaganda do regime. De 1966 a 1976, a gente tem a Revolução Cultural, que é uma fase aí do Mao Tse-Tung, que ele proíbe simplesmente qualquer é, manifestação da cultura tradicional chinesa. É um período muito complicado de muito sofrimento, muito violento, que inclusive quem conhece os chineses ou viveu na China ou vive na China sabe que essa geração que viveu esse período eles não falam sobre o que aconteceu, é, os mais jovens eles não, não sabem né, porque eles não viveram e essa geração que viveu esse período evita falar sobre o assunto. Mas com o fim da Revolução Cultural em 1976, com a morte do Mao Zedong, vão surgir alguns temas que vão meio que vão caracterizar esse período da literatura, como a literatura dos feridos, e aqui ó, é uma tradução livre, eram livros que expressavam o sofrimento da década anterior, a literatura humanista, que é um resgate desse lado emocional, né, de você poder fazer escolhas, e uma dessas escolhas é, por exemplo, casar por amor. Uma obra que se destaca nesse período, e com esse tema, é Love Must Not Be Forgotten, ou o amor não deve ser esquecido, numa tradução livre, da Chang Jie. Aliás, um detalhe é que, nesse tipo de literatura, nesse, 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 com esse tema, é, as mulheres se destacam como autoras. Depois vem as, a crítica social, mas era assim, era acabava sendo banido, proibido, mas eles, mas existe essa tentativa de abordar e focar em problemas sociais, pós-revolução cultural, como a solidão dos idosos, falta de moradia, opção do governo, mas é claro que essas obras acabavam passando por uma censura bem forte. Outros temas eram questões locais, principalmente aí já se afastando das grandes cidades, questões locais, questões mais Pessoais, mais existencialistas, como o sentido da vida. Mas que eram abordadas de uma forma mais distanciada de movimentos políticos. Era algo meio mais pessoal mesmo. Outro gênero que se destaca é a reportagem. São livros que vão registrar a vida chinesa comum. Conquistas, derrotas, enfim, de, das pessoas comuns. Hoje o que é bem popular na China são... Os romances históricos são livros de fantasia, como são os livros de Uxia, são livros de Xianxia e que acabam sendo adaptados para as novelas chinesas, né? São adaptadas como em forma de doramas. Bom, mas além dos, dos escritores, ou mais além dos escritores da China continental, a gente vai ter os escritores chineses que deixam a China continental... Em algum momento, seja lá após a Revolução de 1949, seja na Revolução Cultural, seja logo depois. Enfim, são escritores que eles vão sair da China, ou para conseguir publicar em seus livros, ou eles escrevem os livros fora já da China, eles vão para Hong Kong, ou vão para Europa, ou vão para os Estados Unidos. Muitos desses livros que a gente que chega até aqui de autores chineses são Desses autores, eu já mencionei um que é o As Boas Mulheres da China, que é de uma jornalista. É uma não-ficção. Vamos ter outros livros de ficção que vão abordar esse período final ali do século XIX, começo do século XX, é, até quase ali o final do século XX. E um desses é, autores que vão sair da China continental se estabelece em Hong Kong e se torna um um dos maiores escritores de Hong Kong é o Jin Yong. A pronúncia desse nome não é assim, porque é um nome cantonês, tá? Então, eu estou pronunciando errado, certamente. E ele é um dos maiores autores de Uxia. Que são aquelas aqueles livros, aquele gênero que eles traduzem para o inglês como cavalaria e artes marciais. Porque são... São personagens que têm muita honra, que tem todo um código de conduta, né? Mas junto com artes marciais. Mas a gente vai falar do Ji Yong quando a gente for falar sobre o Xia, sobre Xan especificamente, porque hoje esse gênero e subgênero são muito populares na China. Inclusive, pela primeira vez, o Ji Yong vai ser traduzido para o português. A editora intrínseca vai... É, traduzir o, A Lenda dos Heróis do Condor, que é uma trilogia. O primeiro livro é se chama Hero Born e vai sair, eu não sei exatamente quando vai ser publicado, mas é a que já anunciou, então não deve demorar muito. Outro livro que vai sair no Brasil é o livro que é o Mortal su Shi, que é o livro no qual é baseado o drama ou novela chinesa The Untamed que é um... eu chamei quando eu falei sobre ele, eu chamei de Uchiha mas hoje eu já não sei mais se é Uchiha exatamente mas enfim, a gente vai conversar sobre isso num episódio específico e vai sair pela editora New Pop que é uma editora que é especializada em mangás eles já existem há um bom tempo é, eu não sei exatamente quando vai ser lançado, mas eles já anunciaram deve estar sendo traduzido e eu espero que esses livros tanto o do Jin Yong quanto o Mo Taotsushi, eles vendam muito, porque é só assim Sim. Gente, aqui vai chegar mais livros chineses, nós vamos conseguir ter mais livros traduzidos diretamente do chinês, preferência. Por último, o que também acabou tendo destaque na China foi a ficção científica. Por causa de um livro do Cinchilio, o Problema dos Três Corpos, é também uma trilogia, o Problema dos Três Corpos é o primeiro livro. Esses três livros, os três livros foram lançados no Brasil, estão traduzidos para o português, foram traduzidos do inglês, mas tudo bem, está valendo. Ele acabou né, ficando muito conhecido na China e também fora da China. E isso chamou muita atenção para a ficção científica chinesa. Nós temos outros autores também. Tem um outro ator chamado Chan Chiu-Fan. Particularmente sou fã dele. Mas também nós vamos falar sobre isso num episódio específico. Porque além de eu gostar muito de literatura, ficção especulativa é meu gênero favorito. Então... Vamos falar sobre esse tipo de literatura por aqui, principalmente quando esses livros forem lançados no Brasil, né? E para encerrar este episódio, eu vou indicar um outro podcast que se chama Bienial do Livro. É um podcast que é sobre literatura chinesa. Ele é apresentado pelo Caleb Guerra, que conhece profundamente a literatura chinesa, especialmente... A mais antiga, né? a anterior ao século 20, Ele mora na China há uns 10 anos. Ele estudou literatura chinesa na universidade chinesa. Ele fez mestrado e agora ele é doutorando em literatura chinesa. Os episódios são bem legais porque ele sempre faz um, ele traz um texto e faz uma reflexão relacionando o conteúdo desse texto com a nossa sociedade atual. E é bem interessante. Eu recomendo especialmente... O episódio 4, que ele vai falar sobre a origem da palavra literatura em chinês e como os chineses antigos entendiam que era literatura. Vale muito a pena seguir lá esse podcast. Eu vou deixar o link, e caso alguém tenha interesse. Eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Quem quiser mandar comentários, sugestões, alguma observação, alguma complementação, pode mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou uma DM lá no perfil do Instagram, que é o Chá da China Podcast. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar, Lembrando que o Chá da China está nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio, daqui a duas semanas. Zaijian!